0: Preparei um livro para ler e gostaria de compartilhar essa leitura com você. É o livro do Bruce Wilson, A Oração de Jabes. Prefácio. Caro leitor, quero ensinar-lhe como fazer uma oração ousada a qual Deus sempre atende. Ela é breve, uma frase composta de quatro partes. Meio escondida na Bíblia, mas creio que ela contém a chave para uma vida extraordinariamente favorecida por Deus. Esta prece mudou radicalmente aquilo que espero de Deus e o que experimento dia após dia pelo seu poder. O fato é que milhares de cristãos que têm aplicado essas verdades em suas vidas estão vendo milagres acontecerem constantemente. Está disposto a se juntar a mim para descobrir pessoalmente a oração de Jabes? Espero que sim. Pequena oração, grande recompensa. Jabes orou ao Deus de Israel. O pequeno livro que você tem nas mãos fala do que acontece quando cristãos comuns procuram alcançar uma vida extraordinária, do tipo que, na realidade, Deus promete àqueles que o buscam. Minha trajetória pessoal se inicia numa cozinha com armários amarelos, num dia de fortes chuvas. Estava no meu último ano do seminário em Dallas. Minha esposa Darlene e eu percebemos que estávamos passando cada vez mais tempo orando e pensando no que viria a seguir. Em que lugar eu deveria colocar minha energia, minha paixão e aplicar tudo aquilo que aprendera? O que Deus queria de nós como casal? Fiquei na cozinha e comecei a pensar num desafio que ouvira do capelão no seminário, o doutor Richard Selme. Você quer uma visão mais ampla para a sua vida? Ele havia perguntado isso no início daquela semana. Seja um arrematador de Deus. Um arrematador, conforme explicou Selme era alguém que sempre fazia um pouco além daquilo que era esperado ou exigido. Tornando-se como exemplo a fabricação de móveis, arrematar é colocar os acabamentos nas peças, aplicando com paciência e bom gosto os ornamentos extras que dão um toque final de qualidade e valor. O Dr. Selme usou como texto base, a mais breve das biografias bíblicas. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas 4,9 Jabes queria ser e fazer mais para Deus e como podemos concluir a partir do final do versículo 10, Deus lhe concedeu o pedido. Fim do versículo e da história bíblica. Senhor, quero ser um arrematador para ti, orei, enquanto via pela janela aquela terrível tempestade de primavera, mas eu estava confuso, o que Jabes fez de tão extraordinário para se destacar dos outros, por que Deus respondeu sua oração, por falar nisso, por que será que Deus incluiu a mini biografia de Jabes na Bíblia? Observei as gotas de chuva que escorriam pela vidraça De repente, meus pensamentos passaram rapidamente pelo versículo 9 Peguei minha Bíblia e li o versículo 10 A oração de Jabes Alguma coisa naquela oração explicaria o mistério Tinha de ser assim Puxei uma cadeira, sentei minha mesa, debrucei-me sobre a Bíblia E li a oração diversas vezes procurando de todo o coração descobrir qual era o futuro que Deus tinha reservado para uma pessoa como eu, que era tão comum. Na manhã seguinte, fiz a oração de Jabes, repetindo palavra por palavra. Na outra manhã, a mesma coisa. No dia seguinte, idem. Trinta anos se passaram, e não parei de fazê-la. Se você me perguntasse qual foi a frase que mais mexeu com a minha vida... Eu diria que depois da oração que fiz, quando fui salvo, o clamor de um arrematador chamado Jabes, lembrando, lembrado não pelo que fez, mas pela forma como orou e o que aconteceu depois, foi algo revolucionário para mim. Através das páginas deste pequeno livro, quero apresentar-lhe as maravilhosas verdades presentes na oração que Jabes fez pedindo bênçãos, Quero prepará-lo para receber respostas impressionantes vindas de Deus como algo constante em sua vida. Como posso afirmar com tanta certeza que isso vai provocar um impacto positivo em sua vida? Afirmo isto devido à minha própria experiência e por causa do testemunho de centenas de outras pessoas ao redor do mundo com as quais tem compartilhado destes princípios. Além disto, a oração de Javes destila a poderosa vontade de Deus para a sua vida. E por último, o Pai Celestial deseja dar-nos muito mais do que aquilo que poderíamos pensar em pedir. Pergunte ao homem que não tinha futuro. O Menino Pródigo da Genealogia Alguém já disse certa vez que existe muito pouca diferença entre as pessoas, mas é esta pequena diferença que faz toda a diferença. Jabes não aparece triunfalmente no Antigo Testamento como um Moisés ou um Davi, nem tão pouco ilumina o livro de Atos como aqueles primeiros cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa, a pequena diferença de sua vida fez toda a diferença. Pode-se dizer que ele foi o menino prodígio da genealogia, ou talvez o pequeno grande homem da Bíblia. Você vai encontrá-lo escondido numa das seções menos lidas de de um dos livros menos lidos de toda a Bíblia. Os primeiros nove capítulos do livro de 1 Crônicas registram a árvore genealógica oficial das tribos hebreias. Começa com Adão e segue por milhares de anos até o retorno de Israel do cativeiro. É um texto chato. a enorme lista de nomes desconhecidos e difíceis. Há mais, há mais de 500 deles. É capaz de desanimar até o mais valente estudioso da palavra de Deus. Veja o capítulo 4, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E isso é só o começo. Almai, Isma, Idbas, Azelelpi, Azelelpoli, Anubi. Certamente eu perdoaria se neste ponto você decidisse colocar este pequeno livro de lado e fosse procurar o controle remoto da televisão. Mas fique comigo. Uma história interrompe, repentinamente, a sequência de 44 nomes deste capítulo. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me, per- e me preserves do mal, de modo que não me sobrevém a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse texto encontra-se em 1 Coríntios, 1 Crônicas, 4 9 e 10. No versículo seguinte, a lista de chamada dos membros da tribo de Judá continuou como se nada tivesse acontecido. Quelub, irmão de Suá, gerou a Meir. Havia alguma coisa especial neste homem que foi capaz de levar o historiador a fazer uma pausa na ladainha, limpar a garganta e mudar a forma. Parece que ele está dizendo, ei, espere um pouco, você precisa saber algumas coisas sobre este cara chamado Chaves. está muito acima do resto. Qual foi o segredo da reputação duradoura de Chaves? Você poderá procurar em todas as páginas da Bíblia, como eu já fiz, e não vai achar nenhuma outra informação além de que, aparece nestes versículos, as coisas começaram mal para uma pessoa que ninguém conhecia, ele fez uma oração comum de apenas uma frase, tudo acabou excepcionalmente bem para ele, esses são três pontos, está claro que o resultado pode ser atribuído à sua oração, alguma coisa pode presente no pedido simples e direto que Jabes fez a Deus mudou a sua vida e deixou uma marca permanente nos livros históricos de Israel ó oh, que me abençoes me alargues as fronteiras que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha a aflição a primeira vista os quatro pedidos podem ser considerados sinceros sensíveis até mesmo nobres mas jamais seriam chamados de notáveis abaixo da superfície porém está um poder enorme um novo e poderoso paradigma que corre contrário à nossa maneira comum de pensar nas páginas a seguir quero mostrar-lhe como cada um dos pedidos de Jabes pode desencadear coisas maravilhosas em sua vida Vivendo além dos limites. Qual foi a última vez que Deus atuou através de você de tal modo que você reconheceu tratar-se indubitavelmente de uma ação divina? Sendo mais específico, quando foi que você viu milagres acontecendo com regularidade em sua vida? Se você, como a maioria dos cristãos que conheço, você não sabe pedir este tipo de experiência, nem se deve fazê-lo. O que vou compartilhar com você tem possibilitado a atuação poderosa de Deus em muitas vidas, durante vários anos. Estive recentemente em Dallas para falar sobre a benção de Jabes para um auditório de 9 mil pessoas. Depois da palestra, durante o almoço, um homem me disse, Bruce ouvi falar sobre a mensagem de Jabes há 15 anos, e desde então não parei de fazer aquela oração. A mudança foi tão dramática que eu simplesmente não parei. Do outro lado da mesa, um amigo concordou. Ele disse que vinha fazendo a pequena oração de Jabes há 10 anos, com resultados semelhantes. O homem ao meu lado, um cirurgião cardíaco de Indianópolis, disse que estava orando há 5 anos. Então, eu disse a todos eles... Meus amigos, tenho feito a oração de Jabes por mais da metade de minha vida. Creio que, pelo fato de estar lendo este livro, você compartilha do meu desejo de alcançar uma vida mais honrosa diante de Deus. Não que você deseje que os outros sejam menos que isso, mas para você, nada menos que a plena bênção de Deus se satisfará. Ao se colocar diante dele para prestar contas, seu maior desejo é ouvir Deus dizer, Muito bem, meu filho. Meu amigo, Deus reserve uma enorme quantidade de bênçãos não pedidas, todas à sua espera. Sei que isso parece impossível, até mesmo um pouco suspeito nesses dias de tanto egocentrismo. Mas é justamente esta dinâmica, ser um anseio pela plenitude que vem de Deus, que tem sido a terna vontade do Pai para a sua vida desde o início dos tempos. E se de sua parte você cumprir uma série de compromissos fundamentais, então poderá caminhar do com a confiança e expectativa de que nosso Pai Celestial realizará todas essas coisas. Pense assim, em vez de ficar esperando à beira do rio, pedindo um copo com água para conseguir viver cada dia, você... Vai fazer algo impensável. Vai pegar a pequena oração da grande recompensa e vai mergulhar no rio. A partir desse momento, você permitirá que as correntezas amorosas da graça e do poder de Deus o envolvam e carreguem para a vida que Ele preparou para você. Uma vida profundamente significativa e gratificante. Se for isso que você deseja, então continue lendo. E por que não pedir? Oh, que me abençoe! Você está muito no um retiro espiritual nas montanhas, junto com outras pessoas que desejam experimentar uma vida cristã mais plena. Durante o retiro, cada participante tem tido acesso a um mentor pessoal. O seu mentor está na casa dos 60 anos e tem influenciado pessoas por mais longo tempo do que os anos que você tem de vida. A caminho do banheiro, no primeiro dia pela manhã, você passa diante do quarto de seu mentor. A porta está entreaberta e ele acabou de se ajoelhar para orar. Você não resiste e pensa, como é que o um gigante na fé começa suas orações? Para por um instante e chega mais perto. Será que ele vai orar por um reavivamento espiritual, pelos famintos ao redor do mundo? Será que ele vai orar por você? Mas o que ouve é a seguinte oração. Ó Senhor, a primeira coisa que te peço esta manhã é que me abençoes. Amém. Chocado diante de uma oração egoísta como esta, você segue para o chuveiro. Porém, enquanto ajusta a temperatura da água, o pensamento lhe sobrevém. É tão óbvio! que você se surpreende por não ter pensado nisso antes. Os grandes homens de fé têm uma maneira de pensar diferente da nossa. Depois de se trocar e se preparar para o café, você já está convencido. A razão pela qual homens e mulheres de fé é que eles pensam, moram de maneira diferente daqueles que o cercam. Será possível que Deus queira que você seja mais egoísta em suas orações? Que você peça mais e cada vez mais em suas orações? Conheço muita gente na igreja, cristãos sinceros, que creem que pensar assim é um sinal de imaturidade. Acham que parecerão mal educados ou gananciosos se pedirem mais bênçãos a Deus. Talvez você também pense assim. Se for este o seu caso, quero mostrar-lhe que, Tal oração não é a atitude egoísta que parece ser, mas uma postura altamente espiritual, uma que nosso Pai Celestial deseja muito ouvir de você. Primeiramente, vamos olhar de perto a história de Javes. Ganhos em vez de perdas. Até onde sabemos, Javes viveu no Reino do Sul, Israel, depois da conquista de Canaã, e durante o tempo dos juízes. Ele nasceu na tribo de Judá, tornando-se, finalmente, um notável líder de seu clã. Na realidade, porém, sua trajetória começa com seu nome. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores, o delus. A palavra hebraica Jabes significa dor. Uma tradução mais literal poderia ser, ele causa ou causará dores. E isso não parece apontar para um futuro muito promissor, não é? Os bebês chegam provocando uma certa intensidade de dor, mas o nascimento de Jabes teve alguma coisa fora do comum, tanto que sua mãe foi capaz de mencionar o fato no próprio nome de seu filho. Por quê? A gravidez ou o parto podem ter sido traumáticos, talvez ele tenha nascido sentado ou talvez a dor de sua mãe tenha sido emocional pai pode tê-la abandonado durante a gravidez, pode ter morrido, a família pode ter entrado numa situação financeira tal que a perspectiva de criar outro filho trouxe apenas medo e preocupação. Somente Deus sabe com certeza o que causou a dor daquela mãe angustiada. Não que isso tenha feito tanta diferença para o jovem Javes. Ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria. Imagine passar a infância suportando a gozação dos meninos mais fortes, lembrar diariamente que sua chegada não foi bem-vinda e sentir vergonha por ter um nome esquisito. No entanto, o fardo mais pesado do nome de Javes era como este nome definia o seu futuro. Nos tempos bíblicos, Nome e seu nome estavam a tal ponto relacionados que a expressão apagar o nome da terra equivalia a matar tal pessoa. O nome era frequentemente tomado como um desejo ou uma profecia para o futuro daquela criança. Jacó, por exemplo, quer dizer suplantador, nome muito apropriado para o patriarca maquinador. Noemi e seu marido colocaram em seus filhos os nomes de Malon que significa, que significa franzino e debilitado, e exatamente assim eram eles. Ambos morreram ainda jovens, Salomão significa paz, e fazendo jus ao seu nome, tornou-se o primeiro rei de Israel a reinar sem precisar ir à guerra. Um nome que significa dor não era um bom presságio para o futuro de já. Pesar suas poucas perspectivas, Jabes descobriu uma saída. Ele cresceu ouvindo sobre o Deus Israel, que havia libertado seus ancestrais da escravidão, que os resgatara de poderosos inimigos e os colocara numa terra de fartura. Já adulto, Chávez acreditava e confiava piamente neste Deus de milagres e de novos começos. Então, por que não pedir por um? Foi isso que ele fez. Orou e formulou o maior e o mais inimaginável pedido. Ó, oh, que me abençoes. Gosto da urgência e da vulnerabilidade pessoal desse apelo. Uma tradução mais literal do hebraico seria, abençoe-me muito mesmo seria como acrescentar cinco pontos de exclamação ao pedido ou mesmo escrevê-lo em letras garrafais sublinhadas. Lá no fundo de minha mente, imagino Jabes em pé diante de um imenso portão fixado a dois muros cuja altura alcança os céus. Oprimido pelo peso da tristeza de seu passado e da melancolia de seu presente, a única coisa que ele consegue ver diante de si é a nada feliz, porém, levantando suas mãos aos céus, ele clama, pai, meu pai, por favor, abençoe-me, e senhor, quero pedir-te que me abençoe muito. Logo após a última palavra, inicia-se a transformação, ele ouve um forte estalo, depois o ranger das dobradiças, enquanto o imenso portão começa a se afastar dele, abrindo-se num enorme ar. Ali, estendendo se até o horizonte, estão os campos repletos de bênçãos, e Jabes dá o passe inicial rumo a uma nova vida. Bênçãos não se jogam fora. Antes de sermos capazes de pedir a benção de Deus com total confiança, precisamos de uma compreensão clara do que esta palavra significa. Ouvimos as palavras bênçãos e abençoar em todos os púlpitos. Pedimos que Deus abençoe os missionários, as crianças e a comida que estamos prestes a comer. É costume de alguns pedirem bênção dos pais ou avós. Não é à toa que o significado da palavra bênção Tenha se transformado em algo tão vago e inócuo quanto a expressão bom dia. Não é de admirar que os cristãos de hoje não estejam à busca de bênçãos, não sabem o que significa. Abençoar no sentido bíblico significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir pelo nosso próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade que apenas Deus tem de conhecer e de nos conceder. É a este tipo de riqueza que o escritor de provérbios se refere. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Provérbios. 10 22. Observe um aspecto fundamental no pedido de Javes. Ele deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção, onde quando e como ela seria dada a Javes. Esse tipo de confiança radical nas boas intenções de Deus para conosco não tem nada em comum com a doutrina da prosperidade. Ela prega que você deve pedir a Deus um uma Mercedes, um salário milionário ou algum outro sinal exterior que possa significar que você encontrou um meio de fazer seu pé de meia, através de uma conexão especial com Deus. Ao contrário, a bênção de Jabes é muito definida. Pede a Deus que Ele nos dê exatamente aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando buscamos a benção de Deus como valor máximo para a nossa vida, estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, do seu poder e do seu propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que realmente queremos, ficar totalmente imersos naquilo que Deus está tentando fazer em nós, através de nós e ao nosso redor para a sua glória permita-me falar-lhe de um legítimo subproduto da busca sincera pela benção de Deus. A sua vida será marcada por milagres. Como posso saber? Porque Deus os promete e tenho visto essas coisas acontecerem em minha própria vida. O poder que Deus tem de realizar... Grandes coisas, de repente, não encontra mais obstáculos em você. Você está caminhando na direção do Senhor, está orando exatamente por aquilo que Ele deseja. De repente, as forças desimpedidas do céu começam a realizar a perfeita vontade de Deus através de você. E você será o primeiro a perceber isto. Mas há um problema. Seu João vai para o céu. Suponha que Deus quisesse enviar-lhe 23 bênçãos hoje, mas você acabou recebendo apenas uma delas. Qual seria a razão? Conta-se uma pequena história na qual seu João morreu e foi para o céu. Pedro aguardava junto aos portões para levá-lo a um passeio, ali no meio do esplendor das ruas de ouro das mansões celestiais e dos couros de anjos, seu João observa um prédio bastante estranho. Para ele, aquilo que parecia com um enorme armazém, não tinha janelas e havia apenas uma porta. Porém, quando ele pede para entrar, Pedro hesita um pouco. — Olha, acho que você não quer ver o que existe lá dentro, diz o apóstolo ao recém-chegado. — Mas por que deveriam existir segredos no céu? fica pensando seu João. Que surpresa tão grande poderia me esperar ali? Quando o passeio oficial termina, seu João continua pensando naquele edifício e pede novamente para ver o que há lá dentro daquela estrutura. Pedro finalmente cede. Quando o apóstolo abre a porta, seu João quase o atropela em sua ânsia de desvendar aquele mistério. Percebe? que o prédio tem corredores, e mais corredores com prateleiras, do chão ao teto, cada uma delas repleta é de caixas brancas amarradas com fitas vermelhas. Estas caixas têm nomes escritos nelas, nota seu João, pensando em voz alta. Então, ele se vira para Pedro e pergunta, há alguma com seu nome? Sim, responde o apóstolo. Pedro tenta levar seu João para fora do prédio. Francamente, seu João, diz Pedro, acho que se eu fosse o Senhor, mas seu João já está bem próximo do corredor J, procurando a sua caixa. Pedro vai seguindo atrás, balançando a cabeça. Ele alcança seu João no Momento exato em que este já puxou a fita de sua caixa e está quase tirando a tampa, ao olhar o interior da caixa, seu João reconhece o conteúdo instantaneamente. Deixa escapar um enorme suspiro, semelhante aos muitos que Pedro já escutara tantas outras vezes. A caixa continha todas as bênçãos que Deus queria ter dado a seu João enquanto ele estava na terra mas seu João nunca pedira, pedi, prometeu-nos Jesus, e dar-se-vos-á, Mateus 7,7, nada tendes, porque não pedis, Tiago 2,4, a bondade de Deus não tem limites, mas se ontem você não pediu a sua bênção, então você não recebeu aquilo que poderia ter ganhado, é este o problema, se você não pede a bênção de Deus, deixará de receber aquelas que são concedidas apenas mediante um pedido. Da mesma forma que um pai se sente honrado por ver um filho pedindo sua bênção, nosso pai se agrada em atender generosamente, quando a bênção dele é tudo que você mais quer. de Deus. Talvez você ache que seu nome também é sinônimo de dor ou problema, que a herança recebida de sua família são dívidas. Você não se considera um candidato a bênçãos. Ou quem sabe você é um daqueles cristãos que acham que uma vez salvos as bênçãos de Deus caem sobre sua cabeça como uma chuva regular, numa frequência determinada e constante independentemente daquilo que você faça. Não é necessário nenhum esforço adicional. Também é possível que você tenha optado por um modelo de contabilidade espiritual. Em sua conta de bênçãos, você possui uma coluna para depósitos e outra para saques. Deus tem sido por demais bondoso com você nos últimos tempos, então você conclui que não deve esperar muito, menos pedir. Não deve esperar muito, não deve esperar, muito menos pedir. Que Deus acredite algumas bênçãos em sua conta. Você pode até achar que Ele deveria ignorá-lo por alguns tempos, por uns tempos, ou talvez fazer alguns saques enviando algumas provações sobre sua vida. Este tipo de pensamento é pecado, além de se construir numa armadilha. Quando Moisés disse a Deus, no Monte Sinai, rogo-te que me mostres a tua glória, Êxodo 3318 Ele pedia uma compreensão mais íntima de Deus. Como resposta, Deus escreveu a si mesmo, como Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34,6. Incrível, a própria natureza de Deus é ter bondade com tamanha abundância que ela transborda sobre nossas vidas indignas. Se você pensa que Deus não é assim, peço que mude sua maneira de pensar. Sugiro que você se comprometa a pedir todos os dias que Deus o abençoe muito. A liberalidade de Deus é limitada somente por nós, não por seus recursos. Poder ou disposição de dar. Javes foi abençoado simplesmente porque se recusou a deixar algum obstáculo, alguma pessoa ou alguma opinião se colocar num patamar superior à natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Deus é abençoar a Sua bondade em respirar a história de Javes na Bíblia é uma prova de que o que importa não é quem você é, nem aquilo que seus pais decidiram que você fosse, nem qual é o seu destino realmente importa é saber quem você quer ser e pedir isto através de uma simples e confiante oração você pode mudar todo o seu futuro você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo ano